0: Recuerda recuerda. Caminante de sueños, muerte La muerte Es un proceso natural que has experimentado Muchas veces Recuérdalo Pierde el miedo Ayuda a otros a vivir una transición en gracia Informes En www.lanuevaluz.net Próximo taller 11 al 13 de octubre Ciudad de México recuerda. con una fuente ilimitada de curación amorosa. Sánate y ayuda a otros en su autosanación. Informes de entrenamiento y sesiones individuales en www.lanuevaluz.net Próximo entrenamiento, 26 y 27 de octubre, Ciudad de México. Recuerda. recuerda. despertar llega a cada parte de ti, entra en cada filamento de ADN en tu cuerpo, es momento de despertar, de comenzar a transformarte del viejo ser al nuevo, es momento para la transformación, el despertar, la renovación, es momento para recordar. Rescarendaya, Radio Con Conciencia. jueves a las 8 de la noche con Claudia Cuesta un espacio para la lectura y el análisis de libros inspiradores Porres Carendaya, Radio con conciencia Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Rescarendalla Radio con Conciencia, que transmite desde la ciudad de Querétaro, México, el programa en esta ocasión, leyendo juntos con Claudia Cuesta, como todos los jueves a las 8 de la noche. Gracias por estar aquí este 3 de octubre del 2013 para nuestra quinta lectura del libro, Revelaciones para un Mundo en Curación, de Ron Baker. Y ya hemos adelantado algunos capítulos en estas lecturas eh, Vimos primero el tema de un mundo cambiante Vimos en el capítulo 2 el tema de prisioneros del patriarcado Este sistema de dominio de la energía masculina sobre la femenina También exploramos en el capítulo 3 las necesidades auténticas del individuo En el capítulo 4 exploramos qué hace posible estos cambios e iniciamos el capítulo 5 hablando de nuestros cuerpos de energía individuales. También en cada uno de los capítulos se nos ha dejado un ejercicio que empezó primero desde una respiración básica y después se ha ido volviéndole, han ido agregando más y más ingredientes en cada capítulo para ayudarnos en este proceso de liberación de nuestros cuerpos emocionales de sanación. En lo que siguen entrando al programa, les voy a dar como siempre nuestros datos de contacto para aquellos que nos escuchan a través de iVox, eh, que sepan que tenemos música 24 horas al día, música para nutrir tu esencia, y que pueden sintonizar con la estación en www.lanuevaluzradio.net. Para los que nos escuchan en vivo, que sepan que tenemos un canal en la página de iVox.com en donde encuentran toda la información de todos los programas de Rescarendalla Radio que quedan grabados. Por si se pierden alguna lectura, no les dio tiempo de escucharla en vivo o no les da tiempo de escucharla en la repetición del domingo, pues tengan ahí acceso a cualquier cosa que se hayan perdido. Y la dirección es lanuevaluzradio.ibox.com. También en nuestra página principal de la radio, del lado izquierdo abajo, hay unos banners que se están moviendo continuamente. Si hacen clic en el que dice iBox, entran derechito al canal en iBox de Rescarendalla Radio. Mi correo personal Claudia, arroba, net Nuestra página en Facebook es Rescarendaya Nuestro Twitter es arroba, clauscuesta, que es mi Twitter personal O arroba, lanuevaluz, que es la de Rescarendaya Radio Y bueno, pues aquí estamos No estoy otra vez en vivo, lo siento, lo siento, lo siento Como les comentaba en el programa anterior desde que empecé a leer otra vez los jueves, a todo el mundo se le ha ocurrido que me quiere ver en jueves, entonces, pues ni modo queridos, se los dejo grabado para eh, que no se pierdan la continuidad de la lectura. Pero no estoy en vivo en esta ocasión Pero bueno, no importa, como sea, aquí está la información que sé que es lo que en estos momentos más les interesa Así que vamos a continuar con la lectura del capítulo 5 Y el tema que continúa son las distorsiones del miedo y la defensa Con el fin de revelar las manifestaciones limitadas de nuestro sistema de defensa individual Comencemos nuevamente desde lo básico para poder mantener la vida... ...la Kundalini siempre está subiendo por la columna vertebral... ...esa energía primero nos despierta a la experiencia de la vida... ...activando los chakras del ser inferior... ...debido a que esos chakras incluyen a los cuerpos emocional y mental... ...la Kundalini se mueve a través de diversos chakras... ...y nos inspira a tener sentimientos y pensamientos... ...como ya lo hemos establecido... El problema es que en su viaje la kundalini es obstaculizada por nuestros velos de defensa. Conforme alcanza cada centro de energía, estos velos distorsionan la verdad, la inocencia y el poder que están previstos para despertar en cada uno de los chakras. Mientras la kundalini trata de moverse a través del primer chakra, la programación de miedo contenida en nuestro sistema nervioso Distorsiona el fundamento de nuestra relación con el ambiente en un intento por eliminar cualquier problema de supervivencia que se detone. Cuando la Kundalini alcanza el segundo chakra, nos resistimos nuevamente intentando eliminar cualquier mal sentimiento que comience a surgir en nuestras relaciones con los demás. Cuando alcanza el tercer chakra nos resistimos más aún. El tercer chakra es el lugar en donde la mayoría de nosotros no cerramos y nos movemos hacia el miedo, la resistencia y el control. Nuestra relación con el ser es marcada por un desequilibrio de la energía masculina. El problema yace principalmente en el hecho de que la mayoría de nosotros no ha creado una conciencia lo suficientemente profunda del ser... como para darnos cuenta siquiera de que estas opciones se están llevando a cabo. Sin esta conciencia, la programación de supervivencia del sistema nervioso dirige el espectáculo. El sistema nervioso simplemente se cierra y suprime las energías de la Kundalini que se eleva. Es como si estuviera diciendo, no, no voy a permitir esta experiencia en mi vida. Inmediatamente corremos hacia otro problema... Ya que nunca tendremos éxito para evitar nada Cuando resistimos o evitamos nuestros sentimientos La defensa del ego puede tener éxito para bloquear el flujo de energía a través de nuestros cuerpos Pero no tiene éxito para deshacerse de la energía del sentimiento La energía no puede simplemente desaparecer La realidad es que nuestras elecciones de resistir Simplemente le dan una carga negativa de juicio, miedo y vergüenza a la energía kundalini que de otra forma es neutral. Esa energía negativa no desaparece entonces mágicamente. Nuestros cuerpos simplemente la redirigen hacia un sistema de almacenamiento hasta que estamos listos para removerla y liberar su carga negativa. Nuestros cuerpos están constituidos de muchos mecanismos de supervivencia. Uno de esos mecanismos es nuestra habilidad para almacenar la energía que no somos capaces de manejar cuando niños, dándonos tiempo para crecer y hacer elecciones más avanzadas. Hasta que esto sucede, almacenamos cualquier energía negativa resistida en las mismas células de nuestros cuerpos. Se contiene allí como memoria emocional densa. La mayoría de nosotros nunca se ha dado cuenta de que necesitamos lidiar con la energía emocional de los eventos que ocurrieron hace mucho tiempo. Probablemente pensamos que ya habíamos terminado con esas viejas experiencias de miedo y vergüenza. Sin embargo, la realidad es que nuestras opciones de miedo y resistencia, guiadas por una defensa del ego, simplemente han pospuesto una liberación mientras hemos estado llenando nuestros cuerpos con energía negativa. Creando Salud o Enfermedad A la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó que todos tenemos que tomar responsabilidad por cada elección que hacemos ya sea que lo hagamos en el momento presente o después La razón para esto es que cada elección que hacemos afecta a nuestro cuerpo personal de energía y por lo tanto colorea nuestra calidad de vida Ahora podemos comenzar a ver cómo las elecciones de resistir y evitar ...crean un impacto poderoso y directo en nuestros cuerpos... ...las células de nuestros cuerpos físicos... ...están construidas con una milagrosa habilidad para regenerarse... ...a través de un proceso llamado mitosis o división celular... ...tenemos la capacidad de reconstruir un cuerpo nuevo cada año... ...si esto es así... ...¿por qué eventualmente envejecemos, creamos enfermedad y morimos? ...la respuesta es simple... ...la energía emocional negativa cargada que hemos estado acumulando en nuestras células, crea una densidad cada vez mayor. Una vez que nuestras células acumulan suficiente densidad, pierden su habilidad para regenerarse y nuestros cuerpos se colapsan. La energía emocional resistida es la fuente principal de toda la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Esos son los resultados naturales de las elecciones no sanas. Hemos actuado como un niño adulto herido, buscando rara, rara vez movernos hacia elecciones más sabias Que crean y sostienen conscientemente la salud física, mental y emocional Programados con miedo y supervivencia, hemos tenido miedo de tomar responsabilidad Muy poco sabíamos que ya estábamos tomando responsabilidad al permitir que la mente subconsciente haga tantas elecciones temerosas, hemos creado nuestro propio deterioro desde el principio. Digamos que tuvimos una experiencia difícil y dolorosa con la tía Susana cuando éramos pequeños. No supimos cómo expresar con seguridad nuestros sentimientos honestos, así que los reprimimos. Después de eso, tal vez notábamos que nuestro estómago se tensaba siempre que aparecía su nombre, pero continuamos suprimiendo los sentimientos cada vez. Pensamos que sería más sabio evitar un escándalo o evitar desestabilizar las cosas. Pero de lo que no nos hemos dado cuenta es de que cada vez que hicimos esta elección estábamos cincelando el mensaje de que no es seguro expresar nuestros sentimientos con respaldo. Con el tiempo, reaccionamos a circunstancias similares que involucraron a otras personas con un miedo y una resistencia a análogos. Entonces... Pocos años después nos sorprendemos cuando somos diagnosticados con una úlcera en el estómago y nos preguntamos cómo pudo haber pasado eso. Por no poner atención a la energía cargada, nunca la liberamos de nuestros cuerpos y ésta eventualmente se manifestó y se expresó a sí misma para obtener nuestra atención de una forma más directa. Es importante compartir que manifestar enfermedad no es nuestro castigo por hacer malas elecciones, es simplemente la manera que tiene el cuerpo para intentar mostrarnos en dónde estamos creando distorsiones de la salud y del flujo. Esto nos faculta para comenzar a hacer nuevas elecciones. También es importante decir que no todos los ejemplos de enfermedad pueden ser rastreados tan claramente hacia un evento medular como se sugirió arriba. Ese ejemplo está simplificado en cierto grado para efectos de claridad. Sin embargo... La ilustración nos brinda una forma para comenzar a comprender cómo... ...el no lidiar con nuestros sentimientos acumula energía negativa. La grabación de miedo comienza entonces a acumular más energía negativa cada vez que nos resistimos... ...y eventualmente se expresa o se libera a sí misma a través de algún tipo de enfermedad... ...física, emocional o mental. Necesitamos darnos cuenta de que todo puede ser remontado al hecho de que nunca aprendimos a sentirnos seguros con nuestros sentimientos. Siguiente punto. No juzgues. Regidos por el miedo, no hemos querido enfrentar a nuestros malentendidos seres internos. En su lugar hemos buscado la fuente de nuestra satisfacción fuera del ser, mientras mantenemos en juicio muchas partes de nuestros seres internos. Hemos sido advertidos, aunque nunca hayamos comprendido el mensaje, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos escuchado, no juzgues para que no seas juzgado. A la mayoría de nosotros se nos enseñó una interpretación temerosa de esta afirmación, cuando su único propósito ha sido el de proveer una clave para crear un sendero personal de salud y valoración. A muchos de nosotros se nos ha enseñado que Dios es como el máximo Padre patriarcal, que mantiene una puntuación sobre nuestras vidas. Este Dios tiene una larga lista de reglas sobre lo correcto y lo incorrecto. Una de las reglas de la lista dice, no juzgues a otras personas. Si lo haces, yo te juzgaré en las puertas del paraíso. Esta perspectiva quizás nos ha servido para cierta etapa de nuestro aprendizaje. Sin embargo, si observamos más de cerca, veremos que esta no ofrece ninguna alternativa verdadera de curación. De acuerdo a esta visión patriarcal, la única opción que hemos tenido es pretender que no tenemos juicios. Al menos de esta forma seremos vistos como buenos, incluso si estamos experimentando una realidad diferente en el interior. La vieja perspectiva no nos da suficiente información saludable para comprender por qué nos encontramos en juicio o por qué esta es una elección malsana. Simplemente nos dice qué no hacer, qué debemos evitar una vez más, con el fin de estar a salvo y de ser aceptados. Como un todo hemos permanecido en esta perspectiva limitada de miedo durante miles de años, cuando existen perspectivas más profundas que podemos considerar. Comencemos con un concepto básico. Típicamente, nosotros juzgamos las cosas que están fuera de nosotros, basados en lo que nos enseñaron a juzgar en nosotros mismos. Esto está fundamentado en nuestros ideales patriarcales de lo correcto e incorrecto o lo bueno y lo malo. Cuando vemos a alguien más haciendo una elección que mamá nos dijo que es mala, juzgamos las acciones o las elecciones de esa persona, en lugar de comprender que la opción le puede servir a esa persona para aprender una lección valosa, valiosa. Nos sostenemos en la perspectiva de un niño herido tratando de complacer a mamá y papá. Las perspectivas adultas siempre nos permiten revelar y abrazar verdades y elecciones más profundas. Digamos que juzgamos a una atleta en la televisión porque comete un error o porque no cumple con nuestras expectativas. En ese momento juzgamos su desempeño como no lo suficientemente bueno. La realidad es que estamos representando un miedo acumulado y un juicio sobre nosotros mismos. Cuando la atleta actúa en tal forma que nos recuerda nuestro propio miedo, nosotros lo desviamos y lo enfocamos de vuelta hacia ella, debido al dolor asociado con nuestro pasado... Hemos aprendido a temer el sentimiento de no ser suficientemente bueno. Por lo tanto, odiamos cuando alguien más lo detona en nosotros. Bueno, vámonos a nuestro primer corte musical y después volvemos con más de Revelaciones para un Mundo en Curación. Gracias. Hola, estamos de regreso en la segunda sección de este programa de Leyendo Juntos, del capítulo 5 de Revelaciones para un Mundo en Curación. Y continuamos entonces con nuestra lectura. La limitación se encuentra quizás en el hecho de que nadie nunca nos enseñó a tener compasión por el proceso de prueba y error que conduce al crecimiento en nuestra propia vida. Por lo tanto, no sabemos cómo celebrar esa posibilidad para los demás. Solo sabemos que no queremos que alguien nos recuerde que cometer errores o que no vivir a la altura de las expectativas de otros es siquiera una posibilidad. Así que juzgamos a la atleta en la televisión. Necesitamos darnos cuenta de que necesitamos todas las opciones con el fin de crecer. Sí, incluso necesitamos el juicio como una alternativa. Si simplemente ponemos atención en dónde tenemos juicio, estamos revelando finalmente una oportunidad para descubrir en dónde mantenemos distorsiones de energía cargada dentro de nuestro sistema nervioso. Cuando llegue el juicio, nos servirá mucho ver dentro para encontrar las partes de nosotros que se están detonando por la atleta. El pensamiento mágico del niño herido interno juzga a otra persona en un intento por evitar nuestros propios sentimientos heridos. La realidad del adulto es que cada vez que juzgamos a alguien más como no lo suficientemente bueno, en realidad nos estamos volviendo a condenar. No importa en dónde enfoquemos el juicio, nos damos a nosotros mismos el mensaje claro que dice el sentimiento de no ser lo suficientemente bueno no es aceptable. Estamos acumulando grabaciones de vergüenza en nuestro cerebro límbico. Esto conduce al hecho de que no necesitamos ni siquiera a un dios patriarcal que nos juzgue ante las puertas del paraíso. Nuestra defensa del ego ya se apoderó de ese trabajo. Con información saludable, el adagio debería leerse con mayor precisión así. No juzguen lo que está fuera de ustedes para que no sean juzgados por su propia malinterpretación de lo que es aceptable y lo que no lo es. Esta perspectiva más madura y empoderadora... Nos permite trascender el miedo al juicio Y nos motiva a lidiar con nuestros propios sentimientos malentendidos En lugar de una condena Se convierte simplemente en un recordatorio saludable De que existen consecuencias en todas las elecciones Solo necesitamos buscar verdades más profundas sobre nuestras opciones Y su verdadero impacto en nuestras vidas Una verdad más profunda en este caso Es que lo que mantiene en su lugar el miedo al juicio Es nuestra propia elección de juzgar una vez que manejemos estas malas interpretaciones Y aprendamos a sentir nuestros sentimientos honestos Liberaremos naturalmente la carga negativa del juicio que ha sido mantenida dentro Y nos moveremos hacia una realidad que es más compasiva, honesta y segura Ya no tendremos que escondernos y pretender Siguiente punto Todos somos creadores poderosos Somos seres poderosos que no tenemos otra opción sino la de crear poderosamente el resultado de nuestras propias elecciones. Si esto es verdad, entonces tenemos la habilidad para crear lo que queramos en nuestras vidas, mientras hagamos elecciones conscientes y claras. Simplemente nunca se nos enseñó cómo tomar responsabilidad para explotar esta profundidad de nuestro potencial. Tenemos el poder para crear salud, flujo, abundancia e intimidad. Con el fin de comenzar a acceder a este potencial, Necesitamos más información sobre cómo funciona la creación En muchas formas es simple Observemos dos principios poderosos o leyes de la creación Estas afirman que Creamos con base en el poder de nuestro enfoque E igual atrae a su igual Nosotros creamos nuestras vidas en una de dos formas Ya sea moviéndonos hacia lo que queremos O alejándonos de lo que queremos evitar a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado un sistema de supervivencia para alejarnos de los sentimientos y experiencias que queremos evitar. Cuando nos enfocamos en algo así como, no voy a estar enfermo, nuestro enfoque es evitar la enfermedad. Nuestro compromiso en este caso no es movernos hacia la salud, es pelear contra la enfermedad. Y el universo apoya lo que sea que elijamos. Es lo mismo con los sentimientos Haré lo que sea que tenga que hacer para evitar sentirme fuera de control Este es un escenario útil que me compartió hace tiempo June Graham Cuando decidimos pelear contra un sentimiento Es como elevar nuestros brazos y anunciarle al universo Voy a pelear y a resistir este sentimiento Nosotros resonamos con esa elección El universo o la fuerza de Dios responde y apoya cualquier elección que necesitemos hacer para que podamos aprender y crecer. Este dice, ¿estás seguro? Nosotros decimos, sí, odio tanto este sentimiento, quiero deshacerme de él, voy a pelear a muerte contra él. Entonces se nos apoya en nuestro compromiso y manifestamos formas constantes para pelear con el sentimiento. Cuando manifestamos las oportunidades para pelear decimos, ¿por qué obtuve esto?, yo estaba tratando de deshacerme de ese sentimiento. Y el universo dice, nosotros apoyamos tu poderoso compromiso de pelear y evitar. Te dimos exactamente lo que elegiste. Solo el pensamiento mágico de un niño puede concebir que podemos deshacernos de cualquier cosa. El universo existe en perfección, ofreciendo todas las partes necesarias para nuestro crecimiento y evolución. El problema es que mientras estemos peleando y resistiendo, Permaneceremos en nuestras perspectivas infantiles y no experimentaremos a la creación como una energía sustentadora y amorosa. Podemos ver fácilmente que existen problemas y limitaciones con la defensa del ego. Siempre nos regresa el hecho de que necesitamos crear una relación más profunda con nosotros mismos. Hasta que no lo hagamos, continuaremos haciendo lecciones inconscientes de supervivencia con base en el hábito. Por ejemplo... Alguien puede creer que su compromiso es crear éxito, pero nunca parece crearlo. Sin una conciencia interna más completa, no se da cuenta de que existe un fuerte compromiso subconsciente que en realidad está diciendo, «Quiero evitar el fracaso a cualquier costo». Esta es la verdadera razón por la que ha manifestado en su vida tantas oportunidades para pelear contra el fracaso. Todo lo que tenemos que hacer para conocer la verdad sobre nuestros compromisos, es observar nuestras vidas en este mismo momento. Nuestras vidas siempre reflejan exactamente la verdad de nuestros compromisos, aunque sean compromisos conscientes o no. El universo es benigno y siempre actuará como un espejo de nuestra resonancia o de las elecciones y los compromisos acumulados. Eso puede ser algo que no es fácil de escuchar, pero solo nos empoderaremos si comenzamos a aceptar esta verdad. Solo entonces podemos tomar responsabilidad para limpiar la carga negativa de las emociones heridas que nos han mantenido en los resultados limitados. Solo podemos crear aquello con lo que resonamos. Igual atrae a su igual. Esta es la forma perfecta de Dios para mostrarnos qué tan poderosos somos todos. Nosotros resonamos con nuestras elecciones acumuladas, tanto conscientes como inconscientes. El universo está apoyándonos constantemente en esas elecciones. Conforme nos abrimos a esta posibilidad Explotamos nuestro poder para cambiar cualquier cosa que no nos gusta en nuestras vidas Solo se requiere que comencemos a comprender la energía de la creación Y cómo ésta fluye a través de nuestras vidas Las claves solo se pueden encontrar mirando dentro de la fuente de nuestros compromisos Siguiente punto Más mitos de la defensa del ego Debido a que nuestras elecciones de miedo han estado arraigadas tan profundamente nos sirve explorar nuestra defensa y resistencia un poco más Necesitamos aprender cómo construir perspectivas adultas Cuando resistimos un sentimiento Nuestro enfoque nos lleva directamente Hacia la misma experiencia que estamos intentando evitar Digamos que queremos evitar el sentimiento del abandono a cualquier costo Con el fin de evitarlo Generalmente ajustamos nuestro comportamiento Para complacer a la persona que no queremos que nos abandone Hacemos esto poniendo nuestra mejor cara Mientras escondemos y deformamos las partes de nuestra verdad Que pensamos que pueden causar conflicto con la otra persona Si la persona se queda, pensamos que hemos tenido éxito Un ejemplo con el que muchos de nosotros nos podemos relacionar Involucra conocer al señor o la señora correcto o correcta Queremos asegurarnos que les gustamos Hacemos y decimos todas las cosas apropiadas Esperando obtener su aprobación el problema es que estas elecciones se están haciendo finalmente sobre la base del miedo y la resistencia. Eso significa que no somos verdaderamente exitosos, incluso si la otra persona se queda. Nuestras elecciones de supervivencia en realidad están construyendo trauma en el sistema nervioso, alejándonos de la verdadera intimidad y satisfacción en esa relación. Cada vez que alteramos nuestra verdad, estamos grabando el mismo mensaje que aprendimos en la niñez. Continuamos cincelando, «Debo renunciar a partes de mi ser verdadero y ser lo que ellos necesitan que yo sea, con el fin de ser amado». En resumidas cuentas, cuando hacemos ajustes para evitar que alguien nos abandone, creamos la experiencia del abandono todo el tiempo. En nuestro miedo nos abandonamos a nosotros mismos, abandonamos nuestra propia verdad, nuestros sentimientos y nuestro propio sentido sagrado del ser. Es vital que revelemos esos errores en la defensa del ego. Estos nunca nos sirven, incluso si en este caso nos la hemos arreglado para mantener la amistad. Solo cuando comencemos a confiar en la verdad y el valor de nuestros seres auténticos, comenzaremos a confiar que nuestra relación es real. Cuando hemos sido falsos o selectivos en lo que compartimos de nosotros mismos, de todas formas jamás podemos confiar en que la otra persona está respondiendo a quien realmente somos. Terminamos usando nuestra relación para apoyar nuestros mitos. Podemos comenzar a movernos hacia perspectivas adultas, tomando un momento para hacer un inventario de las personas que son importantes en nuestras vidas en este momento. Queremos que sean reales o falsas con nosotros. Lo más seguro es que deseemos que sean reales. Sin embargo, nunca podremos confiar en que son auténticos hasta que nosotros no estemos haciendo la misma elección. Comenzar a hacer elecciones más saludables nos servirá de muchas formas. Conforme comenzamos a compartir nuestro ser en forma más auténtica, creamos claridad en nuestras relaciones y nos sentimos bien sobre nosotros mismos. También le damos a las otras personas en nuestras vidas el permiso para ser más reales con nosotros Solo entonces podemos crear una intimidad satisfactoria Al movernos a través del proceso de aceptar y compartir nuestros seres verdaderos Atraeremos naturalmente a otros en nuestras vidas que reflejen ese mismo compromiso Igual atrae a su igual, esa es una ley Siguiente punto Creciendo Por estos ejemplos podemos ver algunas de las muchas formas en que la experiencia de nuestro ser inferior ha sido dirigida por elecciones infantiles y temerosas existe una razón para esto al mirar hacia atrás a nuestra introducción sobre el cerebro límbico recordamos que este solo puede ofrecer un punto de vista egocéntrico esto se reduce a la perspectiva infantil de todo tiene que ver conmigo esta perspectiva infantil nos mantiene en miedo, personalizando todo lo que los demás están haciendo o diciendo Cuando nos movemos hacia perspectivas adultas, nos damos cuenta que el mundo no está contra nosotros No todos están tratando de buscar la forma de avergonzarnos o de ponernos en nuestro lugar La mayor parte del mundo está formado por otros niños adultos heridos que están demasiado ocupados preocupándose por evitar su propio miedo y vergüenza, como para estar demasiado preocupados sobre los nuestros. Crecer fuera de las perspectivas infantiles nos permite darnos cuenta de que todos somos espejos entre nosotros, representando simplemente muchos escenarios y perspectivas posibles. Esto es en realidad un regalo que nos damos unos a otros. Al poner atención a las elecciones individuales de otros, tenemos la oportunidad de aprender de ellos sin tener que pasar a través de toda la misma prueba y error. Nuestras elecciones le proporcionan el mismo regalo a ellos. Cuando abrazamos las elecciones individuales de los otros como un regalo, también podemos comenzar a crecer más allá de las limitaciones de lo correcto y lo incorrecto. La vida es simplemente una oportunidad para aprender desde una serie de opciones. Solo porque alguien invierte en una opción diferente a la que abrazamos, no hace incorrecta ninguna de las dos opciones Es a través de la experiencia de permitir Todas las opciones Que nosotros crecemos Y evolucionamos El mundo patriarcal Nos ha llevado a creer que El no ofrecer una lista de lo correcto Y lo incorrecto Nos conducirá al caos Desde la perspectiva de la vergüenza y el miedo Esto puede ser verdad Sin embargo, lo que no hemos considerado es que nos sentimos valorados... conforme recibimos apoyo... para hacer las elecciones... que nos sirven como individuos... cuando sentimos y experimentamos valoración... comenzamos a grabar la experiencia de valoración... dentro de nuestro sistema nervioso... es maravilloso darse cuenta... de que el sistema nervioso... no solo está acumulando experiencias... y sentimientos negativos... cada vez que nos valoramos... o que nos permitimos ser valorados por otro... construimos y acumulamos esa resonancia de amor... Aceptación y seguridad Amigos, vámonos a nuestro Siguiente y último corte musical Y después volvemos con la última Y tercera parte de la lectura Del día de hoy de Revelaciones para un Mundo En Curación, gracias Ya estamos de vuelta en la tercera sección de este programa Leyendo Juntos con Claudia Cuesta. En esta ocasión con nuestra quinta lectura de Revelaciones para un Mundo en Curación De Ron Baker Y en realidad esta parte ha estado súper, súper interesante Toda esta defensa del ego, todas estas elecciones infantiles de evitar sentimientos Que es algo que todos, todos, todos hemos experimentado Yo no creo conocer a alguien que no haya experimentado la necesidad de salir corriendo para el otro lado, cuando siente que está a punto de suceder algo que va a provocar sentimientos que no le agradan. Yo en lo particular puedo verlo muy, muy claramente, y yo creo que la primera parte de mi vida, justo a eso me dediqué a salir corriendo para el otro lado, a tratar de anestesiar, a tratar de evadir o negar, Muchos, muchos, muchos sentimientos En realidad me sorprende no haber experimentado alguna enfermedad fuerte en mi cuerpo Después de tanta resistencia a ciertos sentimientos Pero bueno, eh, después inicié toda un, una búsqueda Tanto en temas de desarrollo espiritual como emocional Para empezar a liberar y a soltar Toda esa energía emocional reprimida Y gran parte de lo que ahora hacemos en Rescarendalla Radio es eh, compartir con ustedes las herramientas que nos han servido Y en esta ocasión la respiración, el atrevernos a sentir todos los sentimientos Pues son algunas de las herramientas que ya hemos compartido con ustedes Y la congruencia de todo esto es impactante ya leímos también La Alquimia del Corazón de Michael Brown y habla exactamente de esto. Para aquellos que ya leyeron El Proceso de la Presencia de Michael Brown, también habla totalmente de esto. Para aquellos que han estado escuchando programas anteriores de inteligencia espiritual, cuando hemos trabajado con algunas cosas de Tobías o de Adamus Saint Germain, el consejo es el mismo y si escuchan Vivir en Presencia con Vero Hernández en donde... Ella tiene una gran influencia de lo que es el Advaita o la no dualidad. Se habla exactamente de lo mismo. Entonces, creo que a todos les puede quedar muy claro que el enfoque de todas las escuelas eh, o todas las enseñanzas que valen la pena, desde, por supuesto, mi propia perspectiva, hablan de lo mismo, aceptación, aceptación, aceptación y más aceptación y atrevernos a sentir todos, todos, todos y cada uno de nuestros sentimientos, sin juzgar ninguno como positivo o negativo, sino simplemente darle derecho de ser lo que es. Pero bueno, vamos a continuar con lo que queda de la lectura del día de hoy. Al comenzar a construir una valoración del ser, veremos lo absurdo de nuestras viejas elecciones... Entonces podemos continuar con la satisfacción de nuestras vidas individuales, al celebrar y valorar el regalo que tenemos los unos en los otros. Conforme empecemos a crecer hacia elecciones adultas, nos daremos cuenta que todas las personas quieren experimentar amor y honesta aceptación. Todos somos seres amorosos en el fondo, simplemente necesitamos comenzar a confiar en esa bondad dentro de nosotros. La vamos a encontrar un paso más allá de la preocupación Sobre cuál es la opción correcta y cuál es la incorrecta Correcto e incorrecto son las perspectivas del ser inferior defendido El ego nunca está enfocado en nuestra satisfacción como individuos Está enfocado en mantener las paredes de nuestras zonas de seguridad personales Basado principalmente en pelear contra los sentimientos heridos El ego está construido sobre el malentendido de un niño y tiene miedo de hacer nuevas elecciones y de cambiar En su lugar busca controlar y evitar Con el fin de protegernos de ciertos sentimientos Nunca nos permitirá ir más allá de las limitaciones de nuestros miedos Ahora es el momento para crecer hacia nuestro potencial como adultos empoderados Las energías se están acelerando dentro y a nuestro alrededor Motivándonos para hacer justo eso hasta que no lo hagamos, permaneceremos en la experiencia limitada de supervivencia Atrapados en los tres chakras inferiores y en la defensa del ego Nunca conoceremos la libertad y la satisfacción que provienen de una conexión con el corazón Con los chakras del ser superior Solo conoceremos una realidad de separación Simplemente porque nos hemos separado de nuestra verdadera naturaleza estas elecciones solo nos dejan con un profundo vacío y con la sensación de que debe de haber algo más. Y bueno, como en los capítulos anteriores, al final de cada uno de ellos, se nos dejaron ciertos ejercicios. En el capítulo anterior eh, se nos dio una lista de sentimientos y se nos pidió que durante el día, varias veces al día, hiciéramos un alto para revisar qué era lo que estábamos sintiendo Me imagino que la mayoría no habrá hecho la tarea Y me lo imagino porque yo también soy muy mala para hacer tareas Pero considero que son ejercicios que vale la pena hacer Y como siempre por muy maravillosa que sea la teoría que recibamos a través de este libro o cualquier otro o a través de cualquier tipo de información si no llevamos esa teoría a la práctica es muy difícil que realmente hagamos cambios profundos tal vez por eso me gustó tanto el proceso de la presencia que al igual que este es un libro que tiene la intención de llevarnos a una experiencia no solamente a información para el cerebro izquierdo y nos eh, pide el proceso de la presencia hacer ejercicios diariamente, en este caso ejercicios de respiración y este nos está dando otro tipo de ejercicios, todos por supuesto incluyen también la respiración el hacer sonidos, el usar movimientos, así es que si no los han hecho les sugiero que se tomen el tiempo unos minutos al día aunque sea solamente para comenzar a trabajar en esto y que puedan llevarse la sorpresa de los resultados que van a ir teniendo. Entonces, bueno, vámonos con el ejercicio número 5, que se llama Liberando Energía Negativa. Este ejercicio comienza a unir nuestro trabajo previo con el sonido hacia una conciencia más profunda de los sentimientos. Esto es vital para que podamos comenzar a limpiar la carga negativa que se ha almacenado en nuestros cuerpos debido a la memoria emocional reprimida. Estos ejercicios en particular están diseñados para proporcionar una experiencia segura y neutral, para liberar sentimientos negativos, así como la ira y la rabia. Cuando no tomamos responsabilidad por liberarlos en formas conscientes Lo más probable es que nos encontremos actuándolas en otros o en nosotros mismos Comiencen por encontrar un lugar con un colchón o cojín En donde se puedan sentir seguros y tener privacidad Una vez que lo hagan, acuéstense sobre el colchón Empiecen a respirar profundamente Y una vez que estén anclados y en una fase relajada Comiencen el movimiento del sonido Utilicen el sonido libre neutral del A. Ah. Una vez que tengan listos esos elementos, este ejercicio introduce algunos movimientos diferentes. Cierren los puños con sus manos y comiencen a mover sus brazos y sus piernas sobre el colchón, bajándolos con fuerza en la superficie colchonada. Esto debe hacerse alternando de izquierda a derecha. Permitan que esto se acelere todavía enfocados en la respiración y el sonido ah. Eventualmente, esto se sentirá muy parecido a un niño haciendo un berrinche. Permítanse hacer justo eso, si eso es lo que desea salir para ustedes. Hagan un berrinche con pleno permiso para liberar cualquier cosa que sea honesta. Dense la opción de realmente golpear el colchón. Esta es una forma muy poderosa de sacudir la energía que está dudosa de salir. Entre más emerja y más salga, menos estarán acarreando en su cuerpo esas grabaciones cargadas de memoria emocional. Recuerden que cada sentimiento está sucediendo en cada uno de nosotros. Todos tenemos ira, frustración y rabia. Pretender que no los tenemos no creará salud. Solo perpetuará nuestra negación. Aprender a tomar responsabilidad por la liberación de esas energías en formas saludables es mucho más importante a largo plazo. Aunque nada en este momento esté detonando el surgimiento de sentimientos negativos en sus vidas, Pueden usar este ejercicio para ir a experiencias en su pasado cuando sí suprimieron algunos de ellos. Si están almacenados en su cuerpo, necesitan que surjan y que salgan, un paso a la vez. Con este ejercicio es importante que se desafíen, pero que se honren también. Solo vayan tan lejos y tan rápido como se sientan cómodos, para que puedan aprender a sentirse seguros con la liberación de estas energías capa por capa. Después de que liberen durante algún tiempo, tomen un descanso y vean hacia adentro. Cierren sus ojos y pongan atención a las sensaciones de energía que se mueven en su cuerpo. Cuando hayan descansado lo suficiente como para recuperar su respiración, comiencen nuevamente. Pongan atención en el plexo solar, la región del estómago y en la mandíbula. Asegúrense que no estén apretados y que el sonido y la respiración sean libres. Repitan este procedimiento hasta que sientan que han completado una sesión particular. Si permiten que estos sentimientos salgan para liberarse, al final se sentirán con mucho más energía. Muchas personas encuentran esto muy desafiante para creerlo. Típicamente ha existido mucho miedo alrededor de esos sentimientos negativos. Sin embargo, mi experiencia ha sido consistente con cientos de personas. Si mueven la energía verdaderamente... Se sentirán más limpios y por lo regular más ligeros que cuando comenzaron. No importa qué sentimientos surjan. Si los liberan verdaderamente con disposición, se sentirán mejor. Al hacerlo, también están grabando nuevos mensajes dentro del sistema nervioso. Estoy a salvo para sentir, expresar y liberar mis sentimientos. Es importante darse cuenta de que al hacerlo de esta forma... Están tomando plena responsabilidad por ustedes y por su salud. Nadie es amenazado o rebajado al hacer este ejercicio en un colchón, golpeando y moviendo la energía. Otra sugerencia para liberar energía negativa es obtener un bat de plástico. Elévenlo sobre la cabeza y entonces golpénlo sobre algunos cojines o un colchón, mientras liberan con sonido. Permítanse usar el sonido ja o NO y permitan la liberación de la frustración, la ira y la rabia. Eventualmente, también es útil usar otras palabras y frases con ambos ejercicios. Sean honestos con lo que sea que necesiten expresar en este tipo de entorno. Saber que ser honestos finalmente es seguro para ustedes, es lo más importante. Confíen en ustedes y en la verdad de lo que necesitan admitir, con el fin de liberar su energía almacenada. A nadie le servirá que pretendan que no tienen esos sentimientos. Si en un principio no son capaces de acceder a muchos de sus sentimientos negativos acumulados... ...quédense en este ejercicio. Simplemente utilicen el A ah hasta que se hagan conexiones más profundas. Sean buenos con ustedes. Dense total permiso para ser reales para que puedan ser libres. Y bueno amigos, con esto terminamos esta lectura del día de hoy. Y en nuestra próxima lectura... Nos vamos a ir al capítulo 6 ya del libro Vamos bastante rápido y no es un libro muy grande Así que yo creo que este año sin falta lo acabamos Muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo escuchando el programa Y a la vez gracias a los que lo escucharán más adelante En el día, mes o año que sea y bueno, simplemente les recuerdo que este, que el fin de semana, no este, este voy a estar aquí en Querétaro, pero el fin de semana del 11, 12 y 13 de octubre voy a estar en la Ciudad de México impartiendo el taller Caminante de Sueños Transición Muerte. Es un taller que en realidad es impartido por el Maestro Ascendido a Damos Saint Germain en donde nos habla de qué es la muerte nos habla de qué podemos esperar una vez que hayamos hecho esta transición de dejar nuestro cuerpo cuáles son los retos los obstáculos que podemos encontrar del otro lado del velo aunque creamos que no existen cómo movernos a través de estos reinos cercanos para llegar a nuestro destino final en los reinos angélicos y más allá de una explicación teórica y de conceptos este curso es maravilloso porque nos permite vivir la experiencia de hacer toda una caminata, desde aquí hasta los reinos angélicos, obviamente guiados y acompañados por Adamus Saint Germain y otros maestros ascendidos. Y no vamos a ir solos en esta caminata, sino que vamos a acompañar a algún ser que ya haya trascendido, que nos es asignado por... Eh, por maestros de otros niveles Un ser que ya está listo para hacer este recorrido hasta los reinos angélicos Y nosotros aprendemos dentro del taller Cómo guiarlos y encaminarlos hasta su destino final La experiencia es algo que no tiene palabras Y que realmente se necesita vivir para poderlo creer Es una experiencia bellísima El poder hacer esta caminata Desde aquí a los reinos angélicos llevando a alguien y si es la única caminata que hacen en toda su vida, no importa, la experiencia queda para siempre. Y también es una manera de recordar el camino de regreso a casa, para no quedarnos atrapados en niveles intermedios. Y para poder salirnos ya, de una vez por todas, de esta absurda rueda de karma. Para aquellos a los que les interese, pueden encontrar más información en la sección de eventos de nuestra página de la radio... O en la página www.lanuevaluz.net Me encantará de verdad tener a varios de ustedes en estos cursos, en este curso. También voy a estar impartiendo Reiki 1 y Reiki 2. El último fin de semana de octubre Espero también contar Con la presencia de algunos de ustedes Siempre es de verdad un honor Y un privilegio para mí Conocerlos en persona Poder verlos a los ojos Darles un abrazo Y estar unas cuantas horas juntos Me gusta muchísimo, muchísimo también Bueno, ahora sí Los dejo que tengan un excelentísimo Excelentísimo fin de semana Nos escuchamos nuevamente en vivo Este próximo lunes En Meditando Juntos los dejo como siempre con un abrazo muy fuerte y todo mi amor. Gracias.